0: «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Это «Былое и нравы», с вами Андрей Светенко. Здравствуйте. Ну что сказать, меняется былое, прошлое, настоящее и будущее – это вещи разные. А вот меняются ли нравы – это еще вопрос. Вроде бы да, а на поверку, может быть, и нет. Разберемся на примере любви и почитания талантов. Вот раньше говорили так мягко, так глубоко таланты и поклонники, а сейчас сказали бы, наверное, селебритис и фанаты. И уже, так сказать, какая-то другая изюминка в этих нравах прощупывается, ощущается. Ну, разберемся с былым на этот предмет поклонения талантам со стороны поклонников. И сделаем это вместе со знатоком темы, писателем, историком, писателем Александром Васькиным. Александр Анатольевич, приветствую вас.
1: Добрый
0: вечер. Ну что, мне кажется, для начала, что вот во многом такой интерес к людям искусства, в первую очередь популярным, публичным, известным со стороны ну, такой вот безликой зрительской массы, в которой обнаруживаются горячие поклонники, преследующие на каждом шагу своего кумира. Тут попутно еще тема «Не сотвори себе кумира», наверное, в разговоре обозначится. Как вы думаете, для начала, чем это продиктовано с точки зрения мотивы, может, они хотят приобщиться к этой славе, разделить ее там, через, получив автограф, и имея возможность потом рассказать в кругу друзей, что я вот, так сказать, ручкался с таким-то или с такой-то. А на самом деле вот это все-таки оторвать кусочек от знаменитости себе, ну не очень это возвышает, наверное, или нет?
1: Да, вы совершенно правы, Андрей Сергеевич. Дело в том, что важно Какие критерии при этом э, человек использует да, для определения кумира, которого он пытается затворить? Да. Да. И в чем вот.
0: выражается его почитание? В том, что он поджидает его проходу, не дает и донимает и, 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 и вообще, так сказать, себя первого любимого -то имеет в виду, наверное, а не предмет обожания, а может быть, это действительно искренняя такая Я в восьмом ряду, в восьмом ряду. Ну, знаете там, меня маэстро, да, как в песне поется? Uh -huh. Эта
1: тема все чаще становится объектом изучения э, психиатров. Действительно, э, люди настолько себя отождествляют э, с конкретным кумиром, которому они поклоняются, что порой они выпадают из реальности. Да? Я хочу сказать, что вот, э, тема-то это стало актуальной довольно давно. То есть это не то, чтобы вот эти лемешистки, кословетянки, все это возникло в середине XX э, века. Еще в XIX веке, представьте себе, в России знаменитая балерина Мария Тальони, та самая, благодаря которой балетная пачка стала частью балетного костюма, она стала объектом поклонения, ну словно идол э, для язычников. Одна. А вот со стороны да. кого?
0: Потому что тут интересно, вы в такие глубины копнули, потому что если начинать сначала, то ведь сомнительного свойства популярность, ну кто такие артисты, ну клоуны, шуты, скоморохи, социальный статус невысок, на усладу, но потребую сильным мира того, жили, зависят от тех, кто им платит. Это была не престижная профессия. Вот как престижная она становится... Вот в обозримом прошлом, когда это становится действительно э, понятно, что конкурсы в театральные вузы зашкаливают там по сотни человек на одно место, а вот в середине XIX века это, наверное, такое только зарождение нового отношения, потому что узок круг этих людей, наблюдающих за перемещениями балетной пачки по сцене. О ком вы говорите с точки зрения почитателей ее таланта? Это же все-таки какая-то
1: знать? Ну, это безусловно люди, образованные которые ходили в театр театров тогда было мало для начала скажем да и представьте себе они шли на все для того чтобы обладать вещами своего кумира они обожествляли ее безусловно наверное с лучшими то есть, образцами древнегреческих мифов вот эта самая несчастная марина тарьонни не, а как-то не досчиталась своей балетной обуви у нее украли туфли что вы думаете это поклонники, ну, мужчины, в большинстве своем, естественно, они стащили их, дабы сварить и съесть, что и было сделано в одном из московских ресторанов. Это люди образованные. Нельзя сказать, что ну, в 19 веке кто ходил в театр? Да, понятно, что, по крайней мере. Сказать, это были довольно грамотные зрители. Я,
0: То честно есть... говоря, в шоке, да. потому что мы вышли вдруг очень быстро на позицию, граничащуюся рассказом о всякого рода извращениях, чем, наверное, дальше заниматься не будем, потому что, ну, ну, по меньшей мере, невкусно это. Это вот показатели той грани, за которую заходят интересы. Но это, наверное, все таки отражение определенного стиля жизни людей, которые которым нечем было заняться, по большому счету серьезным Прожигатели, так, проедатели балетных пачек да, и балетных туфель.
1: Безусловно. Но вот уже в советское время ведь искусство стало доступно широким массам населения. И я бы сказал, что число поклонников стало расти в геометрической прогрессии. Но и было чему поклоняться. И здесь можно так сказать, что были вполне нормальные зрители, которые ограничивались аплодисментами, цветами, да, но постепенно образовалась и группа, скажем так, вот назойливых поклонников, да, их была масса, они преследовали э, своих кумиров, они ездили с ними по городам и весим, да, они не давали покоя ни минуты, понимаете.
0: Вот это вот очень интересное социокультурное явление для того, чтобы перемещаться за своим кумиром по городам и весям, надо иметь для этого ну, какой-то запас денег, времени, и помимо интереса и желания это делать, и это уже показатель того, что ну, такое просвещенное горожанство и жизнь должна быть такая, которая возможности для этого предоставляет. А мы говорим о сломе эпоха, о новом советском времени, в котором, значит, только зарождается. Вот высокое искусство, ну, как бы в новые мехи его наполняют, вливают. И тут интересно, как раз вы упомянули козловитянки или мешистки, ведь все это осуществляется по отношению к искусству высокому в свое время, да что там, греха таить и во все времена, в общем-то, далекому, возвышенному от простой, так сказать, житейской массы и от жизни. И вот это вот тоже очень интересно, потому что это было в почерке. Четное это было. Это был большой театр, в первую очередь, который посещали руководители советского государства. Это было, ну, легально, так скажем, одним словом. И легальным было почитание вот этих кумиров именно как представителей искусства, ну, будем говорить так, дозволенного. Потому что в отношении андеграунда понятие это всегда существовало. Таких вещей мы не наблюдаем или все таки наблюдаем тоже.
1: Нет, с андеграундом, конечно, масштабов таких не наблюдалось. С чем это связано именно в советское время? Ну, во-первых, я скажу, что общественность, так сказать боролась, конечно, с перегибами в этом направлении, с поклонницами, там и по линии комсомольской организации. Они всегда были объектом, эти девушки, да, поклонницы, создавшие. Лея Козловского и других, они были объектом критики, да, там объявляли им строгий выговор, ничего не помогало. А,
0: а вот как вот этот механизм функционировал, потому что это же надо было выявить, кто где, не обязательно это же э, в одном коллективе там это как-то э, могли на, на работе люди не рассказывать, в институте, в школе, там даже в консерватории, а, а ходить на концерты, поджидать у подъезда, и вот это действительно, ведь даже э, в кино это от того времени это нашло отражение в фильме, по-моему, «Воздушный извозчик» это показано, да?
1: Да, там есть замечательная роль у артиста Шпигеля, да, он играет тенора Анани Палчева, по-моему, зовут, да, который вот становится жертвой внимания своих назойливых поклонниц. Я вам хочу в качестве примера, отвечая на ваш вопрос, как боролись с этим, привести следующее. Вы, конечно, помните знаменитого фельдетониста Семена Нариньяни, да, который
0: ну, был, был такой одним... властитель, думаю, да.
1: Такой киллер даже, я бы сказал, той эпохи. То есть, если он писал фильетон, это все. То есть, это значит, человек, о котором он пишет, ну, он терял возможность выходить на сцену, да, в течение нескольких лет. Да. Так вот, представьте себе, даже он озаботился вот этой проблемой. Огромным количеством поклонниц. И он публикует фильетон, в котором рассказывает о конкретной девушке, работающей на одном из заводов Москвы, ну, там, Молд, например, которая совершает жуткие поступки, то есть даже прогуливает, опаздывает на работу, только потому, что она всюду ездит за своим кумиром. Что самое интересное, имя кумира не называется, но оно прочитывается, потому что на Нариньяне употребляет такое имя, как Берендей Берендеевич. понимаете, и Мантуан Мантуанович. Так вот, понятно, кто такой Берендеевич, да? Это тот же Иван Семенович Козловский, но его имя не называется. И Фильетон ставит очень серьезную проблему, что Понимаете, ли комсомольская организация не справляется а, вот с этими девушками, да, и в конце концов он призывает уже самого Берендея Берендеевича да, заниматься этой проблемой, прийти на завод и поговорить с девушками, объяснить им, что нельзя опаздывать на работу, да, что нельзя прогуливать, и тем более разъезжать на последние деньги по городам и весе То есть это было чрезвычайно распространено, и сами поклонницы не скрывали. Нет товарищей по работе, не от многочисленных знакомых, что они являются такими горячими фанатками того или иного тела
0: А вот не, не усматривается ли в этом поведении вот этих козловитянок или мишисток ну, какое-то спрятанное, скрытое, может быть, даже неосознанное, но проявление какого-то вот неповиновения, какого-то, ну, непослушания, так это по-детски будет сказано, но это уход в другую реальность, погружение полностью стопроцентное, и поэтому вот через Филитон на Нариньяни это осуждал, Потому что понятно, что здесь общественная позиция выражена достаточно четко, Что, с одной стороны, мы, конечно, приветствуем Большой театр и любовь народа к высокому искусству. Но, с другой стороны, ну, не надо переходить грани. Не надо погружаться в него, в это искусство целиком и полностью. И не сотворить себе кумира. Вот ведь тут дилемма-то какая обнаруживается интересная.
1: Вы а... правы. Эти девушки, они, понимаете, выпадали... Из вот этого, я бы сказал, пространства, в котором все-таки есть какие-то политзанятия, понимаете, кружки, вот он их просто осуждает, филитонист, ну как же так? Как же можно пропускать политзанятия, а вместо этого бежать на очередной спектакль, где поет ее кумир? Да? Или то, что она все деньги тратит на фотографии, она обвесила ими э, всю свою комнату в коммунальной квартире. и Когда же это кончится, вопрошает? филитонист, ну, я так понимаю, никогда, потому что это неистребимо.
0: Ну, вот и речь-то идет о том, что инициатива наказуема, а здесь она просматривается совершенно очевидным образом, это люди просто выражают свои собственные интересы, которые и всем вокруг понятно, которые абсолютно, так сказать, имеют источником собственное я, собственный внутренний мир, и это вызывает само по себе уже опасения. Вот интересная вещь, потому что, конечно, это и и в адрес поклонников было видно назидание, но и в адрес кумиров, наверное, тоже слышались какие-то рекомендации, как себя вести, вы, в частности, об этом сказали. Я напомню, у нас сегодня разговор с... о талантах и поклонниках, а об этом социокультурном явлении, которое переходит порой, так сказать, грани приличия и нормального отношения, и почитания и так далее. И мы продолжим разговор с нашим Гостям Александром Васькиным, писателем и историком повседневности вернемся в эфир через пару минут. Былое и нравы. Былое и нравы с Андреем Святенко. Мы вновь в эфире Вести FM. Былое и нравы, таланты и поклонники, не сотвори себе кумира. Вместе с историком и писателем Александром Васькиным мы разбираемся в таком социокультурном явлении, как почитание, назойливое почитание, порой переходящее в преследование известных людей, естественно, представителей мира искусства со стороны, значит, рядовой массы почитателей, то, что сейчас мы назвали, наверное, селебритис и фанаты. Но если сейчас сами порой инициируют скандалы вокруг своего имени, вокруг самих себя, что так сказать, чуть ли не в обратную сторону бегают и гоняются за своими почитателями и кумирами, которые должны были это делать сами, то вот в те времена, о которых мы говорим, особенно на примере двух команд, это явление действительно описано во многих источниках Лемешиски и Козловетянки. в чем же все таки проявлялась эта любовь, это чрезмерное почитание, не только в состоянии у подъезда театрального выжидания, когда Кумир выйдет себе, в машину, его везут, но и в чем
1: то другом? Безусловно, поклонницы считали себя вправе ограждать, как они думали, своего кумира от посягательств конкурентов. Конкурентов и по сцене, и конкурентов тех, так сказать поклонниц которые уже в свою очередь представляли армию да, против, противоположную. То есть, например, поклонницы Козловского и Лемишева, они между собой воевали. Вот вам небольшой э, пример. Как вспоминала дочь Сергея Яковлевича Лемишева, однажды э, во время спектакля одна из поклонниц э, выбросила мешок с мелочью на голову э, певицы, которая участвовала э, в опере, с вместе с Сергеем Яковлевичем Лемешевым. То есть она пела на сцене. Это было вот такой местью. То есть им не понравилось, например, да, не понравилось. Ну, не понравилось
0: партнерша, на... но в этом да. смысле они сорвали, наверное, спектакль и в этом смысле навредили своему кумиру. И он-то на самом деле явное дело был не рад этому.
1: Конечно, но, например, они любили мяукать. Вот в самый ответственный момент, да, кашлять громко когда, например, берет верхнюю ноту не их кумир, да, а, как они считали, его конкурент. Вот это тоже очень свойственно было. Будильник принести, например, да, можно было с собой. И этот будильник начинал звенеть в самый ответственный момент. И буквально доходил до того, что обыскивали. Потому что знали прекрасно билетерши, капельдинеры в лицо, вот эту гвардию. Ведь поклонники, они преследовали своих кумиров в общем-то всю свою жизнь это
0: были люди со Интересную вещь вы сейчас сказали, навели меня на, на мысль о том, что в данном случае уже все превращается в свою противоположность это почитание, это э, якобы любовь, потому что ну если сравнить с более распространенным сейчас примером спортивных соревнований, на которые фанаты приходят и ведут себя так, что матчи останавливают команде штрафы выписывают, то есть в этом смысле они любят не футбола, себя в футболе, и на самом деле игра-то им неинтересна. Это уже получается э, ячество и ну, просто активное участие в действии, которым, в котором э, роль-то расписана для тебя совершенно иная. Э, но ну, уже не, не болельщик, а действительно, иначе как фанат это не назовешь, но при этом фанат самого себя, фанат какой-то абстрактной идеи, фанат э, поведения. Вот на примере, как ни странно, того, того что происходило в Большом театре причем речь идет о самых таких строгих замундиренных временах, там какая-то своя жизнь, это оперной клаки, в которые уже даже, наверное, и не важно, насколько они ценят голос Лемишева или голос Козловского, они ценят свое участие, себя проявляют. Это Действительно, получается заявка на свое участие в общественном процессе, которая ну, опирается на пустоту на самом деле, просто себя проявить.
1: Ну, конечно, особенно интересно читать дневник у вот таких экзальтированных поклонниц лемешисток. В тех еще называли сырихами, да, сырихами. И происхождение этого слова оно имеет несколько версий. Сырихи и был такой магазин, да, сыр, который находился на улице Горького. Помните, наверное, большой магазин. И вот там собирались они поклонницы, и поэтому назвали их сырихами. А вторая версия гласит, что Однажды Сергей Яковлевич Лемишев вышел после спектакля вечером, шел дождь, и он сказал пожалел их, пожалел этих девушек несчастных, сказать: Ну что же вы, как сыры, здесь все трясетесь? Но вот тем не менее, сыри, сыры, сыры, сырихи это слово оттуда от той эпохи, от той повседневной жизни. И оно дошло, кстати, до нашего светлого времени. И часто можно услышать, что сыры это синоним слова поклонницы фанатки но уже конечно чрезмерные поклонницы которые назойливы в своем желании понимаете обратить на себя внимание вот у этих людей как некоторые психиатры говорили у них особенно проявляется желание что ли собственного я да, продемонстрировать его то есть и этим уже и хвалиться перед своими коллегами да, что допустим сегодня я там подарила ему букет такой-то, да, там он не улыбнулся. Вот это все, ведь это все фиксировалось ими очень подробно, потому что в жизни ничего у них не было, только свой кумир. Они э, могли почитать, сколько раз чихнул он, да, в какую сторону посмотрел, как он себя чувствовал. Вот если читать, это мне один дневник попался, э, так сказать вот на глаза довольно интересно, я вам хочу сказать. Это психология человека. Наверное, с немного нездоровой психикой, где скрупулезно описан образ жизни кумира, да? в данном случае певца, тенора Большого театра. Ничего не ускользнуло. Но это очень полезно для биографов, я бы так сказал, которые изучают.
0: Ну, так в данном случае речь идет о том, что человек действительно мог наблюдать за каким-то там творческим процессом, а не просто быть в стороне, в своих собственных глазах, думая, что он в эпицентре. Ну, что там выглядишь и узнаешь, и интересного напишешь, ожидая у подъезда кумира, опять-таки это секундное какое-то общение. Значит, речь идет все-таки о том, что они знали какие-то факты, знали, наблюдали процесс там, я не знаю, репетиции, сами концерты, общение. Вот того... Но
1: репетиции их не допускали. Но вы знаете, чем они гордились, например? Как одна из них пишет, что мы развели Лемишева с его очередной женой. Но ну, это был такой момент в жизни Сергея Яковлевича, когда он встретил свою последнюю же жену, кудрявцев, пятую по счету. И вот они непосредственно приписали себе... Эту заслугу, да, вот до какой степени. Но это, даже... наверное, все-таки безосновательно
0: было сделано.
1: Конечно, конечно, но это я думаю, с чем связана любовь, именно вот к певцам. Понимаете, гипертрофированное такое присутствие в данном случае, вот этой серьезного классического искусства в повседневной жизни, оно сыграло свою роль. Ведь в 30-е годы репродукторы висели на улицах той же Москвы, очень много висело. И каждый вторник шла прямая трансляция из Большого театра, чтобы там не шло балет ли опера. То есть вот до такой степени это въелось да, в повседневную жизнь. Вот в ну, чем еще причина.
0: Да, вот это вы интересно уточнили, потому что вроде из всех искусств для нас важнейшим всегда являлось кино, но об киноартистах мы не говорим пока, не знаю даже, зайдет ли о них речь, а вот об оперных певцах, элитных ну, так сказать, высокое искусство мы говорим очень много, и действительно не без оснований, как показателей того, что вокруг них такая среда общения условно в кавычках и без составлялась. Но как выясняется, там уже были и отряды или команды фанатов, которые строго делились по видам искусства, оперное или балетное. В чем тут дело?
1: Разница была между... Балетными поклонниками и оперными. И главное отличие в том, что э, поклонники, фанаты э, балета, они могли переходить одного солиста к другому. То есть у оперных такого не было. То есть лемешистки, они преданы были до гроба своему культуру. Может быть, Также жизнь
0: балетного артиста более короткая. Конечно, короткое, поэтому...
1: конечно. И, например, Суламиф Мессерер, да, ее поклонники переходили к Майе Плесецкой. Да, вот это интересный момент. То есть от одной балерины к другой. Одна заканчивает выступление на сцене, да, заканчивается карьера. Эти люди переходят к другой, да, то есть кочуют. Этот момент, но они не были еще такими назойливыми, я хочу сказать. Потому что все-таки в балете надо разбираться. Это, это по радио-то трудно, понимаете, понять, кто там и как танцует. Но вы сейчас опасную вещь
0: сказали. В Опере тоже надо разбираться. Нет, городе.
1: конечно, не к тому, что в Опере все-таки не танцуют, да? как в том случае э с Неверовичем Данченко, который пришел смотреть балет Пламя Парижа. А его сосед спросил: когда же э Петь-то начнут? Это реальный случай. Он говорит: вы, наверное, первый раз в театре. Молодой человек в балете танцует, а в опере поют. А композитор Асавьев придумал, что хорошо бы Марсельезу дать. да? Вдруг они запели. И тогда этот зритель с простого народа оборачивается и говорит Немировичу. Ну что, у него тоже первый раз в театре. Понимаете, это реальная история, да, такая красивая. Поэтому вот балетные более изысканные. их не так много. Понимаете, в чем дело? Их не так много, но они разборчивы, безусловно. И тема не отличаются от оперных поклонников, от сырих вот этих вот многочисленных. А смотрите, вы
0: сейчас упомянули такую вещь, что навело меня на мысль. Ну, гендерная составляющая. Когда девушки, молодые, значит, ищут расположение, вздыхают во всех смыслах по мужчинам. Да? Это понятно. Может быть, здесь дальняя цель все-таки попасться на глаза и стать там очередной N плюс 1 женой кумира. А вот в отношении не балетных симпатий, Мы, вы говорите Плесецкая, вы говорите Уланова, и, и тоже женская масса почитательницы обнаруживается. Это вот интересное явление, это тоже новое что-то в этом смысле или как?
1: Ну, конечно, но и мужчины были там, их немного было, такие такие балетоманы, которые, знаете как, ездили из города в город за своими кумирами, да, то есть здесь уже, конечно, речь идет не о гендерном различии. Там мужчин было немало, вот, в этих группах поклонников. Другой вопрос, что был один очень известный поклонник, например, у Лемешева, Юрий Маркович Нагибин, он был просто лемешистом до мозга и кости. Ну, до определенного времени. То есть и здесь тоже есть... Да, но все-таки
0: какие-то параметры разговора в, определить в том смысле, что одно дело, когда вы сказали Нагибин, это известный писатель, да? Ну
1: тогда он еще не был писателем.
0: А просто. тогда он еще не был писателем, он был представитель безликой рядовой за массы что? зрителей. Речь-то ведь идет о том, что действительно не, не только это, в общем, маргинальная среда вот таких почитателей, которые скорее за сценой и, и вовне, так сказать, себя проявляют в отношении искусства, а, потому что большинство-то просто ограничивается созерцанием спектакля, аплодисментами, и интересом, то есть это элемент духовной жизни. А вот в этом смысле, ближе к современности, это вот командность какая-то внутри, вот между этими людьми какие-то контакты тоже возникали, или они каждый сам по себе там в, в этой компании, поклонник себя чувствовал.
1: Вот они темой отличались, что у них была очень хорошая организация. Они сбивались, так сказать, в кучу, и там, вы знаете, была очень жесткая дисциплина. А как иначе? Ведь интернета не было в то время. Они должны были отслеживать, например, движение своего кумира, да, который выходит из Большого театра, например, куда он направляется, куда он сегодня едет ужинок, понимаете, если у него нет спектакля. А вот у балетных были такие понятия интересные, Министерство это называлось. Например, Министерство Плесецкой, Министерство Улановой, Министерство Стручковой. Они сами себя так называли. А во главе стояли министры, предводители, да, Главные поклонники, которые распределяли обязанности. Да, даже да. вот до этого это все очень серьезно. Это, это очень
0: интересная вещь, вы сказали, упомянув об отсутствии интернета, но все равно доступные средства коммуникации для передачи информации тогда в виде телефона существовали. Это все действительно становилось достоянием гласности. То есть это была живая повседневная жизнь, проходящая не зря, потому что мы в этом министерстве по определению люди... Занимаются делом, это серьезное перед этим дело, раз это министерство да, другого названия. Конечно, не каждый
1: отвечает за свой участок работы, да, а некоторых сотрудников этих министерств их приглашали приглашали буквально в святая святых, то есть в квартиры. Тех, кому они поклонялись, а, да? Вот
0: мы вот не успели поговорить о, о, об обратной реакции о восприятии, хотя немножко об этом тоже говорилось применительно к Лемишеву, да, и Козловскому. Значит, обратная эта реакция была все-таки такая, что вынуждены были идти на поводу и общаться. Да, Я бы сказал, с даже не, не, на,
1: не на поводу, а лучший, лучший способ бороться с инициативой да, это ее возглавить. Наиболее вменяемых всегда приглашали приглашали ко двору, да, и, например, у Майи Михайловны к этим занималась ее мать, э, Рахиль Моисеевна, она приглашала их, и вы знаете, самой высокой оценкой было чаепитие. Вот этот момент интересный. То есть попить чаю, пригласили. Это можно было всем рассказать. Ну, тогда жизнь удалась, как и в
0: нашем разговоре. Мы вышли на ту точку, что вот это вот почитание, это преследование, оно не просто в Туне пропадает. Да, оно и достигает успеха. Оно, так сказать, к катарсису приводит. Оно приводит к тому, что человек из ниоткуда, значит, становится вот просто гостем своего кумира. И в этом смысле материализуется и превращается тоже Реального живого индивида, который вот сидит из конкретной чашки пьет чай с мировой знаменитостью. Да?
1: Или с ее мамой. А знаменитость могла привести э, вот этой поклоннице, например, брелочек из Парижа, Сейфилевой башней, понимаете, или шарфик какой-нибудь дешевый, или коробку конфет. И это был такой праздник для них да? наверное, несравнимый даже с днем рождения что вот так приблизили, так сказать, к телу, или позволить убраться в квартире. Это тоже, тоже поощрялось. Да? То есть они сами готовы были с труда вечера там, мыть полы, если бы их допустили туда. Вот, вот такие, понимаете, специфические у людей были критерии оценки что такое хорошо что такое плохо дело даже не в том что хорошо
0: или плохо а дело в том что все таки овчинка выделки то стоит потому что начинали мы с того что это все заведомо обречено на безвестность на ноль как результат а в, а в результате мы выходим значит вот стопами этих поклонников значит буквально на сценическую рампу да, вот под цвет Юпитеров. и самое главное здесь все таки вот даже не искусство а приобщение к, к реальной жизни у мира, да. да, вот и это цели своей достигало.
1: Можно ли было повлиять на поклонников и насколько сами кумиры заискивали? Действительно были такие случаи. Например, вот Иван Семенович Козловский, он очень любил подобные штуки проделывать, Причем во время спектаклей оперных. И знаменитый случай в опере «Садко» произошел в конце 40-х годов. Он пел о «Индийского гостя» и посчитал, что аплодисментов недостаточно. И он стоит и не уходит, а должен прийти на смену ему «Веденецкий гость», понимаете? Кончилось тем, что этот самый гость, следующий, просто спихнул Ивана Семеновича. Понимаете, это, это и смешно, но и грустно. Потому что Иван Семенович так выторговывал аплодисменты. Понимаете, это осталось в фильме Жизнь, слезы и любовь. Помните, он там Камео играет, приезжает в Дом престарелых. Вот эти пасы его руками, когда он кверху поднимает руки, да? вот. И он, как бы говорит: он просит аплодисментов. И вот так он вел себя реально, в реальной жизни. То есть он считал вправе. Во время спектакля, да, вот подобным образом потребовать аплодисментов к себе, чтобы другим было неповадно, тем, кто поет, помимо него в этом спектакле. И такое бывало, да. И здесь, и вот перебор со стороны кумира уже, а им поклонникам этого и надо.
0: Но в результате мы вышли на такую точку в разговоре, что таланты и поклонники – это субстанции, взаимосвязанные, и друг, друг без друг друга стоит, существовать не могут, и, естественно, друг друга стоят, и умножая собственную значимость и собственную, собственную силу, значение и смысл жизни. Большое спасибо нашим экспертам, собеседникам. Сегодня был писатель, историк повседневности Александр Васькин. Эфир программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте вести ФМ.
1: Былое и нравы.